0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Ampuls. Wir starten diese Podcast-Serie rund um das Thema Motivation mit Janine Gut und Martina Köhli. Janine Gut ist Entwicklungspsychologin. Sie leitete bis August 2022 an der PA Luzern das neue Zentrum Berufsbildung und die Abteilung Weiterbildung Mittelschulen und Hochschulen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die Gestaltung von Übergängen, Entwicklungsdiagnostik im Vor- und Grundschulalter und die Professionalitätsentwicklung von Lehrpersonen. Mittlerweile hat sie an die PHFNW gewechselt und arbeitet dort im Bereich Pädagogik und Psychologie. Martina Köhli ist als Lehrperson in den Zyklen 1 und 2 tätig und absolviert an der Universität Bern ein Masterstudium in Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Bildungssoziologie. Seit 2021 ist sie an der PH Luzern als Kursleiterin tätig. Aktuell leitet sie mehrere Kurse zum Thema Beurteilung sowie einen Kurs zum Umgang mit Leistungsangst. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Unser Gespräch heute dreht sich insbesondere um den lernenden Menschen, Motivation in verschiedenen Lebensphasen und Entwicklungspsychologie. Ich möchte diesen Podcast ganz allgemein starten mit zwei Fragen zu euch. Und zwar schreiben wir das Jahr 22 und bei Ausgrabungen findet man Spuren eurer Arbeit, vielleicht auch digitale Spuren und von eurem Wirken. Was wird das sein? Janine, was finden wir von dir?
1: Mhm. Ich denke, es werden sich wohl einige vertonte PowerPoint-Präsentationen von mir finden lassen, die in den letzten Jahren entstanden sind, viele Chats und auch einige Manuskripte, in denen ich mich mit Fachpersonen und Lehrpersonen darüber austausche, wie können wir Kinder und Jugendliche wirklich fördern und unterstützen. Ich habe mich immer sehr stark dafür eingesetzt, dass wir uns als Hochschule, aber auch in der Praxis überlegen, weshalb machen wir das eigentlich, diesen ganzen Effort, den wir betreiben und diesen Einsatz, wirklich für diese, für diese Lernenden, für die Kinder im Zentrum, um, um ihnen diese Bildung zu ermöglichen als wertvollstes Gut überhaupt. Und dann findet man vielleicht noch ein paar runde Tische mit Kratzspuren, <lacht> ähm, weil weil es häufiger doch dann auch eben anstrengende Momente gibt, wo man eben aushart an runden Tischen mit Eltern, mit Lehrpersonen, aber auch mit der Politik und sich gemeinsam dafür einsetzen muss, dass es weitergeht und das ist nicht immer ganz einfach.
0: Herzlichen Dank. Martina, was für Spuren hinterlässt du? Ja, Als Lehrperson würde ich sagen, oder
2: hoffe ich, dass ich bei den Kindern irgendetwas Schriftliches hinterlassen kann. Vielleicht sei es eine Zeichnung, als sie mich gezeichnet haben, oder in, in, in etwas Schriftlichem, vielleicht in einem Tagebuch oder so. Oder wenn Freundschaftsbücher dann noch aktuell sind oder ausgegraben werden, werde ich vielleicht in einigen Freundschaftsbüchern zu erkennen sein.
0: Gehen wir eine Spur tiefer, wenn wir jetzt konkret auf euren Arbeitsalltag schauen. Was beflügelt euch da? Was treibt euch täglich an in eurer Arbeit? Wir beginnen wieder mit dir, Janina. Okay. Also ich
1: bin, seit ich an der PH Luzern arbeite, bin ich sehr intensiv mit Primarschullehrpersonen, Kindergartenunterstufe, aber auch Berufsfachschullehrpersonen am Arbeiten und mich beflügelt, mich beflügelt da wirklich diese Nähe zur Praxis, zu sehen, wo drückt der Schuh und wo kann ich aus der Perspektive der Hochschule und der Forschung auch mit einer gewissen Distanz da einen Beitrag leisten, dass wir gemeinsam ähm, den Blick öffnen, wie wir ähm, unterstützen können oder wie wir lernen, so gestalten können, dass es wirklich ähm, auch zu, zu den Einzelnen passt. Und mich beflügelt es dann zu sehen, wenn wir gemeinsame Aha-Erlebnisse haben, also wenn ich aus der Hochschule etwas besser verstehe, was in der Praxis passiert und drückt, aber auch ähm, Lehrpersonen oder verantwortlich in der Praxis diese Momente haben, wo sie vielleicht auch eine andere Distanz nochmals gewinnen zu ihrem Alltag und eine neue Perspektive mitbekommen in diese alltägliche Arbeit und wenn dann so, ah ja, so habe ich noch nie gesehen, wenn so diese Momente entstehen, da kann wie Neues wachsen und das beflügelt mich. Ich glaube, das ist so das, was mich wirklich auch motiviert. Martina, wie sehen diese Lichtblicke bei dir aus? Ja, mich motiviert
2: sehr die Zusammenarbeit mit den jungen Kindern, mit den jungen Menschen, ähm, mit der großen Begeisterung und der Freude, die sie sehr oft mitbringen, äh, ihnen etwas zu lernen, mit ihnen zu arbeiten, auch zu sehen, wie sie Fortschritte machen, machen, wie sie Freude haben, ähm, ja, an ihren Fortschritten auch, wenn sie das erleben können, Erfolgserlebnisse haben, äh, auch Aha-Erlebnisse. Wie, wie du vorhin gesagt hast, Janine, aber halt die Kinder und, und das freut einem schon sehr und das motiviert mich auch als DER Person, diese Arbeit so mit den Kindern zu arbeiten.
0: Ihr seid beide an ganz ähnlichen Themen dran, einfach aus unterschiedlichen Perspektiven, die mhm. Wissenschaft, Forschung, Lehre und die Praxis, aber mhm. jeweils mit Anteilen auch vom anderen Bereich. Jetzt hat unser Podcast ja den Titel, Niemand kann wirklich motiviert werden. Das ist fast schon ein bisschen Resignation. Mhm. Und Janine, du hast uns das Zitat mitgegeben, mhm. es ist nicht möglich, jemanden zu motivieren, denn Motivation ist ein persönliches Erleben und kommt von innen. Mhm. Wie meinst du das? Ich,
1: ich muss so sagen, ich wurde in den letzten Jahren so oft in, in, in Coachings oder in Weiterbildungen mit der Frage eben genau konfrontiert, bitte sag uns, wie wir, was können wir tun, damit die motiviert sind, diese Schülerinnen und Schüler, diese Jugendlichen. Und das war immer, da, da wünscht man sich wie die Rezepte und da finde ich es eben, Spannend zu schauen, woher, wieso kommt diese Frage? Woher kommt das? Was beobachtet ihr? Was sind wirklich die Phänomene, die dazu führen, dass ihr das Gefühl habt, dass die nicht motiviert sind? Und wenn man dann genau schaut, was ist es überhaupt, was zu dieser Frage führt? Also wann habe ich das Gefühl, die sind nicht motiviert? Und was glaube ich, könnte ich, wäre anders, wenn die eben motiviert wären? Dann hat das häufig so viele Ursachen denen man dann auf die Spur kommen kann und dann wirklich an dem ansetzen, wo ich eben handlungsfähig bin als Lehrperson und Gelegenheiten schaffen kann, die wiederum dazu führen, dass Motivation bei den Lernenden und Schülern entstehen kann. Und das ist so dieser Kreis der Arbeit, den ich immer erlebt habe, dass wir dann und so dem erst annähern müssen, wo überhaupt der Schuh drückt oder was genau gemeint ist.
0: Also ein Plädoyer, um genauer hinzuschauen, und nicht einfach so Motivation als Blackbox quasi äh, zu verwenden.
1: Ja, oder sich auch genauer zu überlegen, eben wann, wann habe ich das Gefühl, dieser Schüler oder diese Schülerin ist nicht motiviert. Und dann kommen wir häufig schnell zur Frage, was ist meine Normvorstellung? Und zur Frage, was ist ein folgsamer Schüler oder was ist eine problematische Schülerin? Und was ist meine Vorstellung des Ideals? Und was interpretiere ich da in den Bereich der Motivation hinein? Oder geht es eher um, um Volksamkeit und Leistung und Kontrolle? Oder geht es wirklich um Motivation? Und was verstehen wir dann unter Motivation? Also auch dieser Begriff als Sammelbecken.
0: Martina, du siehst das eher als Praktikerin. Du hast die Kinder mhm. vor dir. Stellst du dir diese Frage manchmal auch? Ist dieses Kind jetzt motiviert und was kann ich tun, um das zu ändern?
2: Manchmal ja, je nach Situation. Ich denke, es kommt auch immer... Ähm Vielleicht auf eine Tagesform von meinem Kind äh, drauf an, aber ich denke auch, ist ein bisschen stufenabhängig, teils auch. Also ich, ähm, im Moment habe ich erst Zweitklässler und jetzt, ähm, wenn die in, zu Schuljahresbeginn in die Schule kommen, sind sie wahnsinnig motiviert, voller Energie, haben Freude, sie wollen lernen, sie sind neugierig und dann... Ähm, ja, fällt es einem nicht so schwer, die Kinder zu begeistern. Und ich denke, gerade jüngere Kinder ähm, oder da fällt es mir persönlich jetzt, das ist auch ein bisschen lehrpersonenabhängig, äh, stufenabhängig, mir fällt es einfacher, jüngere Kinder zu begeistern, das Interesse zu wecken. Und ich habe auch schon fünfte, sechste Klasse ähm, unterrichtet, da fällt es mir äh, schwieriger, äh, die Kinder äh, zu motivieren, weil die Interessen auch an einem anderen Ort liegen als bei jüngeren Kindern. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Fragen wir doch mal nach bei der Entwicklungspsychologin. Ist es wirklich so, dass sich in der Entwicklung der Kinder das Thema Motivation ähm, massiv verändert? Also das, was Martina aus der Unterrichtspraxis schildert, kann man das auch aufzeigen aus der Forschung? Also eben, da ist jetzt die Frage von welcher Art, also von welcher Art von
1: Motivation sprechen wir? Oder was verstehen wir genau darunter? Oder? Also Motivation jetzt im Sinne von dass ein Kind begeistert ist oder voller Freude mitarbeitet. Das hat ja viele Motive, also Beweggründe, die dieses Verhalten auslösen. Und das kann, wir wissen, dass jüngere Kinder, ähm, das sind Lehrpersonen auch noch stärkere Modelle. Also man möchte dann auch gefallen und man möchte gut, Mhm. gern gehabt werden von dieser Lehrperson und das kann ein Motiv sein, um gut mitzuarbeiten, um fleißig zu sein, weil man gefallen will. Das ist äh, bei den Jugendlichen verschiebt sich das. Also ab der dritten, vierten Klasse ist die Lehrperson nicht mehr so ein spannendes, attraktives Modell. Also da möchte man eher vielleicht den Kolleginnen und Kollegen gefallen oder zu bestimmten Gruppen gehören und dann verschiebt sich wie auch das Motiv. Und also diese Quelle, was erlebe ich als wichtig für mich, sinnstiftend für mich, das sind so Quellen für Motive und die verändern sich über die Entwicklung.
0: Wenn wir jetzt unterscheiden in Lern- und Leistungsmotivation, mhm. kann man da diesen Verlauf auch beobachten? Also diese,
1: da merke ich auch oft, das wird häufig als eher synonym verwendet oder gemischt verwendet. Und ähm, ich merke oft, wenn wir von unmotivierten Lernenden sprechen, vor allem bei älteren Jugendlichen oder auch in der Berufsbildung, dann hat das häufig auch damit zu tun, sie erbringen gewisse Leistungen nicht. Ähm, und, und dann sprechen wir, würde ich eben sagen, eher von Leistungsmotivation. Und bei Jüngeren, aber auch da Leistungsmotivation, da ist einfach die Leistung das Motiv das mich zum Handeln bewegt. Oder ich will gut sein, ich will besser sein als die anderen. Oder ich will eine gute Note, weil ich mich dann stolz fühle oder weil ich positives Feedback bekomme. Mhm. Aber die Leistung als Motiv. Und bei der Lernmotivation eben das Lernen. Also ich möchte etwas Neues erfahren, kennenlernen und mich kompetent fühlen. Und dieses sich kompetent fühlen, das ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Und das bildet sich, das ist von Anfang an da. Aber dieses Leistungsmotiv entwickelt sich in der Kindheit, also Wettbewerbe. Machen Sie mal mit kleinen Kindern ein Wettrennen. Es ist dieses Gewinnen wollen, schneller sein wollen, besser sein wollen als die anderen. Wirklich dieser Vergleich, der entsteht erst im Verlauf der Kindheit und ist auch
0: antrainiert. Jetzt haben wir in der Schule ja nicht nur die Kinder, sondern immer auch das Umfeld. Martina, du hast auch die äh, Eltern bei dir, du hast Gespräche auch da, die anspruchsvoll sind. Merkt man auch die Wirkung des Umfelds auf die Lern- und Leistungsmotivation der Kinder? Und wie geht man damit um?
2: Ja, das merkt man schon stark in den Gesprächen oder auch aus den Gesprächen mit den Kindern. Äh, teilweise sind hohe Erwartungen da von den Eltern oder teilweise auch gar nicht. Kein Interesse vorhanden, da gibt es wirklich, äh, ja, alles und ähm, ja, da, da muss man das Gespräch suchen und auch schauen, warum, warum ist diese Erwartungshaltung vielleicht da. Wenn ich mich, oder ich versuche auch immer in den Gesprächen mit den Eltern beispielsweise, äh, mich oder die Eltern sollen sich mal ins, ins Kind hineinversetzen und auch schauen, was ist da der Antrieb, die Motivation oder inwiefern ist dieser Anspruch auch ähm, berechtigt oder berechtigt ist vielleicht ein, ein falsches Wort, aber inwiefern kann ist es überhaupt möglich, dem Kind äh, das zu erbringen, was wir erwarten? Mhm.
1: Das ist so diese, wenn ich da anknüpfen darf, also auch diese Passung der Erwartung zu dem, was das Kind jetzt bereit ist oder in der Lage ist zu leisten. Genau. Oder? Da sind wir so in dieser Passung von Anspruchshaltungen und Wollen und Können des Kindes.
2: Genau, und oft vielleicht wollen wir schon viel mehr, was das Kind sollte oder können sollte. Mhm. Und wir sind da schon, schon, oder Eltern auch, zu weit voraus. Und manchmal muss man
0: ein bisschen, ja. Stichwort große Klassen, Druck, ähm, Lehrplan, Bildungsziele. Also das, was ihr sagt, macht Sinn, schreit aber nach einem sehr individualisierten Unterricht. Wie geht man mit diesem Clinch um, vielleicht aus der Sicht einer pädagogischen Hochschule Zuerst. Mit
1: dem Clinch von, von Leistungsdruck und Individualisierung.
0: Genau, wo das Kind aktuell steht und was es braucht. Und gleichzeitig halt auch der Quervergleich, damit mhm. man die Klasse als Ganzes auch führen kann. Ja, ich glaube, das ist so ein, das ist auch das Dilemma der Schule
1: per se, das sich nicht auflösen lässt. Also ich habe den Auftrag als Lehrperson, jedes Kind nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern in diesen Kompetenzen. Ich denke, dass der Lehrplan mit der Kompetenzorientierung auch mehr Freiheiten bietet, tatsächlich individueller. Einzugehen. Ich glaube, wir werden uns in Zukunft auch vermehrt von diesem Klassenverband, von dieser Vorstellung lösen, dass alle durch das Gleiche hindurch müssen. Das geht bis hoch in die Berufsbildung, wo man jetzt darüber spricht. Ähm, müssen diese Lehrausbildungen alle wirklich so absolviert werden oder können wir abkürzen oder Umwege nehmen? Ich glaube, das wird je länger je mehr in diese Richtung gehen. Auf der anderen Seite sind wir in der Schweiz einfach so, dass schlussendlich entscheiden die Noten welche Wege sich mir eröffnen oder nicht. Und das können wir in der Schweiz nicht wegdiskutieren.
0: Helfen uns da auch die neueren Technologien, dieses individualisierte Lernen sicherzustellen, dass jede, jeder nach seinem Tempo und seinem Anspruchsniveau sich weiterentwickeln kann?
1: Ich glaube, das verändert sehr stark die Profession der Lehrperson. Und was ich häufig beobachte, ist dieses Diskurs, ja, diese Apps und Tools können das besser einschätzen und besser unterstützen als die Lehrperson und die Lehrperson muss dafür mehr begleiten und coachen und dieses Zwischenmenschliche. Und ich glaube, das hat was. Also die Lehrperson ähm, muss neue Schwerpunkte setzen, die eben sie abholen kann, und auch bereit sein ähm, mit diesen mit in der Digitalisierung sich weiterzuentwickeln, aber das verändert die Profession und die Rolle. Der
0: das heißt ein Stück weit, es braucht stärker den Lerncoach, der hilft durch diesen Dschungel zu führen und weniger den oder die Wissensvermittlerin. Martina, ist das schon Realität in deinem Alltag? Siehst du dich heute als Lernbegleiterin?
2: Ja, schon sehr. Ich ähm, lasse den Kindern auch sehr viel Freiheit und ich muss bereit sein als Lehrperson, meinen Unterricht möglichst offen auch zu gestalten, damit ich dieser Individualität, äh, die die Kinder oder eine Klasse auch mitbringt, äh, diese unterschiedlichen Bedürfnisse, damit ich diesen äh, einigermaßen gerecht werden kann. Man versucht natürlich immer das Beste zu geben ähm, und ja, man kann vielleicht nicht immer als so alles so erfüllen, wie man das, das möchte, aber ähm, man muss da schon bereit sein, eben auch das zu öffnen und, und gerade Lehrmittel oder Unterrichtsformen
0: äh, helfen einem da schon sehr. Kannst du ein Beispiel machen? Du probierst ja sehr vieles aus mit deiner Klasse und wo hat jetzt die Einführung eines neuen Instruments oder Hilfsmittels deine Rolle und vielleicht auch die Beziehung zu den Kindern verändert. Was kommt dir da in den Sinn? Also wenn ich da an die
2: digitalen Medien denke, zum Beispiel das iPad, das äh, iPad-Einsetzen, habe ich am Anfang, als ich begonnen habe, zu unterrichten auch noch gar nicht eingesetzt. Und es gibt ja Schulen, die haben noch keine iPads. Das ist sehr unterschiedlich. Also da zum Beispiel kann ich den Kindern auch viel verantworten oder Eigenständigkeit abgeben, arbeiten, äh, in Gruppen zum Beispiel zu gestalten und dann e etwas selbstständig aufzunehmen oder auszuprobieren oder mit einem App zu arbeiten ähm, und dort auch sich individuell dann oder eben in der Gruppe ähm, zu erproben
0: auch als Kind. Jetzt hört man ein bisschen zwischen den Zeilen, dass auch die Lehrperson da Lernende ist und am Anfang etwas ausprobiert und dann an Erfahrung gewinnt. Ist das etwas, Janine, was du beobachtest, auch die Entwicklung der Lehrpersonen, wie sie mit diesen neuen Medien umgehen, diese schrittweise annähern und dass man das halt wirklich ausprobieren muss, bis man sinnvolle Wege findet, das neue Medium einzusetzen?
1: Ja, also jetzt gar nicht unbedingt auf die Digitalisierung beschränkt, glaube ich einfach. Es ist extrem wichtig, auch diese Grundhaltung zu haben als Lehrperson, ständig weiterzulernen. Also das ist auch mitunter der Grund, weshalb ich vor allem in der Weiterbildung engagiert bin. Also mit der Ausbildung hat man mal so ein Grundpackli ähm, ähm, von der Hochschule, aber dann geht man raus und dann heißt es mal überleben. Also alles, mhm. was du schilderst, ist ja auch wahnsinnig anspruchsvoll. Und da kommen die Eltern dazu mit ihren Anspruchshaltungen. Auf das kann ich die Hochschule auch nicht vorbereiten. Und als Digitalisierung ist nur, nur ein Beispiel in, in diesen vielfältigen Herausforderungen. Und da einfach eine Fehlerkultur zu etablieren, wo wir alle gemeinsam weiterlernen, als Hochschule, als Praxis. Ich glaube, das muss der Weg sein. Ich möchte auch nicht eine Hochschule sein, die sagt, wie es in der Praxis sein soll. Äh, die Betty Bossi-Rezepte gibt es aus meiner, meines Wissens nicht, aber der Ruf danach ist auch da. Und auch
0: Betty Bossi gibt es nicht. Betty das Bossi als Frau gibt Ja, das
1: habe ich auch mal gehört. Ja, genau. Und so ernüchternd kann es halt manchmal sein.
0: Jetzt haben wir uns mit dem Thema Individualisierung auseinandergesetzt und sehr eng damit verbunden ist ja auch das Thema Leistung und Erwartungen und wenn man jetzt die Schule beobachtet, hat man das Gefühl, man nimmt da etwas Druck raus, also es gibt nicht mehr diese Wettbewerbe, wer fertig gerechnet hat, kann in die Pause gehen. Aber wenn wir in die Gesellschaft schauen, dann ist doch dort der Leistungsdruck so hoch wie nie. Wenn wir Social-Media-Seiten öffnen, dann sind da immer erfolgreiche Menschen, die alles schaffen, denen alles gelingt. Ist da die Schule nicht ein Stück weit, hat sich da ein Stück weit entkoppelt von der Gesellschaft? Also wie geht man mit dem Thema Leistungsdruck und Motivation um? Also... Ich glaube, das sind einfach das sind zwei unterschiedliche. Also wir
1: müssen unterscheiden. Ähm, Leistungsdruck jetzt in einem Arbeitsmarkt, im, im direkten Arbeitsmarkt, in, in dieser ähm, Karriereplanung. Und die Schule muss sich andere Überlegungen machen. Die Schule muss sich, die muss nicht darüber diskutieren, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich finde, die Schule muss sich Gedanken darüber machen, wie können wir Kinder darauf vorbereiten, darin selbstbewusst gesund sich zu entwickeln und vor allem hat die Schule die Aufgabe, diesen Kindern Lust zu geben, immer weiter zu lernen, weil das wird gefordert und ich glaube, das müssen wir auch nicht wegdiskutieren, aber sich überlegen, wie können wir diese Lust und dieses Selbstbewusstsein den Schülern und Schülern mitgeben, dass sie damit umgehen können und zwar in einer gesunden Form. Und ähm, da auch dieses Leistungsdruck und Erwartung, du hast schon angesprochen. Also ich habe eine größere Studie gemacht zu Erwartungshaltungen von Lehrpersonen. Da zeigt sich, Erwartungshaltungen, höhere Erwartungshaltungen von Lehrpersonen und Eltern sagen mehr darüber aus, wie die Schullaufbahn aussehen wird und wie lange ein Kind weiterlernt und wirklich in der Bildung drin bleibt, als die Noten oder also diese Erwartungen und Erwartung wirklich im Sinne von ich traue dir was zu. Mhm. Ich traue dir zu, dass du das lernst, dass du immer lernst und dran bleibst. Das sind die Dinge, die wir mitgeben sollten und das ist nahe an Selbstwert und Selbstbewusstsein. Dafür plädiere ich. <lacht>
0: Was kommen dir da für Situationen Das wird ja
1: auch stärker verlangt mit dem Lehrplan 21.
2: Die überfachlichen Kompetenzen, also alles das Soziale, die Personalen aber auch und, und die Methodischen, also die Eigenständigkeit, mehr Verantwortung, mehr Selbstständigkeit, ähm, sich selber mit mir äh, auseinanderzusetzen, mich zu reflektieren, das wird auch vermehrt von den Schülern verlangt. Das war vor Jahren äh, noch nicht so stark oder fehlte komplett. Und ähm, da können die Kinder auch dran wachsen. Ähm, man muss das einfach gezielt und immer, immer wieder, vor allem auch im Unterricht einsetzen, damit die Kinder daran lernen können. Wie du gesagt hast, ich denke auch, das sind zwei komplett zwei verschiedene Welten. Und in der Primarschule sind sie noch noch weit weg von 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 all dem und äh, deswegen, ja, muss man sie eben auch begleiten und da, da möglichst unterstützen und damit sie auch lernen, ihre Ressourcen auch teilweise einzuschätzen und, und um zu lernen, wie gehe ich damit um, wie kann ich diese einsetzen und so weiter. Jetzt
0: sind wir auf Freude am Lernen gekommen und ja. ich glaube, das ist heute entscheidend. Mhm. lebenslanges Lernen, ja. das fordern ja. ja auch Politiker, CEOs mhm. und so weiter. Jetzt ist bei dir zwischen den Zeilen natürlich auch das Gesund sich weiterentwickeln mhm. durchgekommen und da sind wir beim Stichwort Resilienz, eigentlich ein altes Konstrukt. Magst du da noch ein paar Worte verlieren, Janine? Also Resilienz, also Resilienz
1: als, diese, als diese Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen, also man muss ja sagen, Resilienz ist wirklich in widrigen Umständen ja als Konstrukt entstanden. Und, ähm, aber, und Resilienz ist auch verbunden mit vielen persönlichen Eigenschaften, die das Kind ähm, zum Teil auch schon mitbringt, aber die gefördert werden. Ich, ich denke einfach, dies, was die Aufgabe sein muss, gerade wenn man mit jüngeren Kindern arbeitet, noch viel stärker, weil, weil man da wie die Grundsteine legt, ist dieses, ist dieses Selbstbild und an diesem Selbstbewusstsein anzusetzen, an diesem wirklich sehr positiven Selbstbild und das bekümmert mich manchmal etwas, wenn ich sehe, dass in der Schweiz doch, wenn wir schauen, wie sich so der Selbstwert der Kinder entwickelt, dass ähm, in der Schweiz dieser Effekt doch noch stark negativ ist, wenn man es mit anderen, mit skandinavischen Ländern beispielsweise vergleicht. Weil einfach bei uns doch dieses ähm, dieses ähm, selektive System doch auch schon früh greift. Ich glaube, wir sind auf einem wichtigen Weg, aber hier noch mehr wegzukommen von dieser doch sehr frühen Selektion ich glaube, das wäre ein wichtiger Weg, um, um
0: genau da anzusetzen, an diesem lebenslangen Lernen. Dieses Thema vertiefen wir dann im zweiten genau. Podcast mhm. noch mit Hanni Lötscher, die ja. Selektion. Genau. Jetzt in deinem Zitat schwingt ja auch das Thema Sinnhaftigkeit mhm. mit und da mhm. sind wir wieder bei einem der großen Schlagworte in unserer Gesellschaft. Alles muss Sinn machen. Junge Menschen, die ins Arbeitsleben kommen, die fragen sich nicht mehr primär, was verdiene ich da, sondern macht das überhaupt Sinn? Magst du da noch darauf eingehen, wie die Pädagogik quasi das Thema Sinnhaftigkeit in der Schule einbinden kann oder was da die Ziele sind? Also ich denke, da kann Martina auch gut ergänzen,
1: also Sinnhaftigkeit, wann entsteht für mich persönlich Sinn? Das ist ja die Frage, die, die wir uns eigentlich stellen oder die sich die Schule stellt. Und Sinn entsteht meistens dann, wenn es für, für mich in meiner Lebenswelt, in meinen Lebenssituationen bedeutsam ist. Also wenn ich anknüpfen kann. Und ich glaube einfach, diese, diese Bedeutsamkeit für mich selbst muss erkennbar sein. Das kann einfach nur als Ausgangslage dienen. Also da gehen wir dann in die Methodik oder Didaktik hinein. Oder dass ich es schaffe, Themen anzubinden an die Lebenswelt. Oder ähm, Themen wie eben beispielsweise Nachhaltigkeit bedeutsam aufzugreifen, dass es, dass es fassbar wird. Und dann kann ich mich kann ich mich vertiefen in diese Themen und diese diese Bedeutsam was für mich bedeutsam ist ändert sich natürlich auch wieder über die Lebensspanne wo stehe ich gerade drin und das ist auch nah an Identitätsentwicklung wo ziehe ich wo ziehe ich ähm, bedeutsame Situation für mich im Moment heraus was ist mir wichtig und dann ist halt manchmal für die Kinder und Jugendlichen etwas ganz anderes wichtig als das vielleicht für die Lehrperson in diesem Moment wichtig erscheint
2: Genau. Ja, es, es gibt Kinder. Also der Sinn ist schon wichtig für die Kinder. Für Es gibt auch Kinder, die mir sagen, ja, für was brauche ich das? Oder, mh, jetzt habe ich keine Lust. Das gibt es ja auch. Ähm, und man versucht sie natürlich äh, zu motivieren. Ich mag mich erinnern, ich hatte mal ähm, ein Kind bei mir in der Klasse, das, ähm, obwohl es eigentlich sehr gut rechnen konnte, wollte es gar nicht rechnen. Es hat jetzt einfach keine Lust. Und für was? Ich kann es ja schon ein bisschen. Und es hat, Brauche ich sowieso nicht. Und er wollte immer ein Lollipop-Verkäufer werden. Und ihm war es wichtig, das Geld reich zu sein. Das war wichtig. Aber rechnen und. Mit ihm konnte man dann auch wirklich auf hohem Niveau Diskussionen führen. Und dort war es für mich im Moment schwierig, wie kann ich das Kind zum, zum Rechnen bewegen und, und motivieren. Und als ich dann ihm versucht habe, im Gespräch beispielsweise zu erklären, hey, es ist doch wichtig, dass du rechnen kannst, dass du auch als Lollipop-Verkäufer nicht übers Ohr gehauen wirst, oder? Dann hat es für ihn Sinn ergeben und er konnte sich in die Aufgaben oder in die, diese Zahlenwelt hineingeben. So. Also ja, der Sinn dahinter. Für was brauche ich das? Das fragen sich auch jüngere sowie ältere Kinder, Jugendliche.
0: Ich glaube, dass man anknüpfen muss an die Lebensrealität von Kindern und auch Erwachsenen. Genau. Das leuchtet uns allen komplett ein. Jetzt aber gleichzeitig macht das das Ganze natürlich auch anspruchsvoller, in unserer Gesellschaft überhaupt Konsens zu finden, wenn jeder auf seinem Selbstentfaltungs- TRIP ist quasi. Janine, beobachtet ihr da auch Tendenzen, dass fast das Kollektiv leidet oder die Gemeinschaft vor lauter Individualität fördern? Wie geht man mit dieser Balance um? um ich, ich glaube, das ist eigentlich eine unbegründete Besorgnis
1: oder auch, ich würde Individualität nicht als Gegenstück zu Kollektivität verstehen wollen, weil um, wir beobachten beide Trends. Also dass dieses, dass es die Individualisierung braucht im Sinne von von dieser persönlichen Einbindung, Bedeutsamkeit, weil einfach auch die Lebens die Berufsbiografien und die Lebenswelten ähm, sich verändern und diversifizieren. Wir müssen wegkommen von dieser Normvorstellung und diesem mhm. Ideal der, der Kleinfamilien und der linearen Berufsbiografien. Das ist einfach Geschichte. Ich glaube, da müssen wir wirklich einen Schritt machen. Und das ist so dieser Aspekt der Individualisierung, auch mit dem lebenslangen Lernen verbunden. Aber wir Beobachten auch, das ist das Zusammenarbeiten, sich vernetzen, zusammenfinden in Gruppen. Da steckt auch Sinnhaftigkeit drin und das widerspricht sich überhaupt nicht, sondern die Sinnhaftigkeit, meine Identität, was zeichnet mich aus, was ist mir wichtig, entsteht ja genau in diesem in sich abgrenzen von anderen oder zusammenfinden mit anderen. Und deshalb sehe ich sehe ich die genau als beide wichtig. Um, um Identitäten zu stärken. Und ich glaube, das Stärken der Identität ist wahnsinnig wichtig, um mit zukünftigen Herausforderungen umgehen zu können.
0: Nicht nur in der nachhaltigen Entwicklung oder in der Digitalisierung. Ja. Jetzt haben wir kein Schulfach Identität stärken. Mhm. Wo und wie baust du das überall in den Alltag mit den Kindern und Jugendlichen ein? Ich denke, ähm,
2: oder viel. Ist es ja so, die Kinder haben oft so zwischenmenschliche oder Streitigkeiten und dort äh, lässt es sich sehr gut einbauen. Natürlich im Unterrichtsalltag auch, aber das sind auch so Situationen, die Kinder, die Kinder äh, müssen auf das Gegenüber eingehen, auf mich selber, was möchte ich, was genau ist das Problem und äh, äh, man man geht oder man lernt auch das Gegenüber besser kennen und auch äh, was was möchte ich, was ist oder wo sehe ich meine Stärken oder was habe ich, gemacht und so weiter und, und wie erlebe ich das gegenüber?
0: Stichworte wie Identität werden wichtiger, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungspfade, lebenslanges Lernen, große Schlagworte. Wenn ihr jetzt nach vorne schaut, was wünscht ihr euch da fürs Bildungssystem? aber auch für die Arbeitswelt, welche Entwicklungen machen Sinn, damit wir da junge Menschen gesund vorbereiten können? Also ich wünsche
1: mir wirklich, dass, dieser, dass dieses im Austausch bleiben, dieser Dialog, von, von Bildungspolitik, von Hochschule, ähm, mit, mit den Schulen und der Praxis, dass dieser Dialog noch verstärkt geführt wird, dass, es, dass es noch mehr die Einsicht kommt, wir können es nur im System vor, äh, vorantreiben und ähm, dass sich da das System auch weiter öffnet, dass es eben Wege für individuelle Entwicklungen öffnet, ähm, dass, es, dass es neue Zugänge gibt, gerade in der Berufsbildung dass es, ähm, dass es ähm, modulare Ausbildungen gibt, die man unterschiedlich kombinieren kann, dass wir uns da öffnen, das wünsche ich mir ganz stark. Mhm. Und dann wünsche ich mir, dass wir ähm, in der Professionalität der Lehrpersonen weiter dranbleiben, mit, mit Normvorstellungen wirklich in diesem Reflexionsprozess zu bleiben und uns selbst immer zu hinterfragen und lernend zu bleiben. Das wünsche ich mir für das Bildungssystem. Ich kann mich dem anschließen und ich glaube als Lehrperson
2: oder das wünsche ich mir, dass man auch dann den Mut hat, sich zu professionalisieren oder verschmiert oder noch besser und weiterzubilden und offen gegenüber dem zu sein, um diesen Weg auch zu gehen.
0: Jetzt haben wir vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ich habe da eine Situation, wo es mir einfach schwierig fällt, mein Gegenüber zu motivieren, auch mhm. wenn wir gezeigt mhm. haben, man kann nicht motivieren, aber wir können motivationale Rahmenbedingungen schaffen. Was würdet ihr zum Abschluss von eurer Erfahrung den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Wie kann man diese Rahmenbedingungen schaffen, die dieses individuelle Weiterentwickeln ähm, ermöglichen? Fangen wir mit dir an, Für
2: mich ist die Beziehung zum Kind immer sehr wichtig, damit ich ähm, ja eine gewisse Nähe aufbauen kann. Äh, ich zeige Interesse, das Kind zeigt auch Interesse gegenüber mir. Man kann äh, Dialoge entstehen lassen und die Beziehung, die Wertschätzung dem Gegenüber finde ich sehr wichtig. Äh, damit ich das Kind dann motivieren kann oder dass es die Motivation für etwas findet, wenn es mal nicht so motiviert ist. Ich denke, wenn man eine gute, gesunde Beziehung zum Kind entwickeln kann, dann fällt einem das viel einfacher.
0: Da fällt häufig in der Arbeitswelt das Stichwort psychologische Sicherheit schaffen. Also mhm. wenn die Wertschätzung da ist und das Gegenüber spürt, der oder die meint es gut mit mir, dann ist eigentlich fast alles möglich. Kann man gar nicht so viel falsch machen. Mhm, genau. Mhm. Janine, Abschlussworte von deiner Seite? Ja, Abschlussworte. ja
1: ich, ich glaube, dass das wirklich eine wichtige Grundvoraussetzung ist, wenn man in der Bildung arbeitet, dass man wirklich Interesse hat am Gegenüber und am Lernen des Gegenübers. Und das braucht auch ganz viel Mut also von den Lehrpersonen braucht es so viel Mut, sich dann manchmal von Lehrplänen zu verabschieden oder Lehrmittel mal anders einzusetzen und diesen Mut würde ich gerne ähm, verstärken bei den Lehrpersonen und dieses, ähm, diese einfach positive Grundhaltung den Lernenden gegenüber und da hilft es einfach manchmal etwas einen Schritt zurückzugehen ich glaube die interprofessionelle Zusammenarbeit kann da ganz viel leisten beispielsweise eben Jugendliche die wirklich mühsam sind und nur stören und einfach schlimm sind und ich bin als so nur peinlich und <lacht> sowieso und da das, das dann ist schwierig eine positive Grundhaltung zu haben in, in Zusammen jetzt, also wenn ich sage, oh, jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, bricht das Chaos aus. Und da kann es manchmal helfen, an einem runden Tisch eben interprofessionell auch zu hören, was geht überhaupt bei diesen Jugendlichen gerade im Gehirn ab und dann bekomme ich neue Impulse und gehe zurück und bin vielleicht wieder eine Spur gelassener oder entspannter. Oder das gilt aber auch für die, Kinder, die Kindergartenlehrpersonen, einfach auch zu verstehen, hey, was geht da gerade ab und ich bin vielleicht auch nicht immer so wichtig als Lehrperson, wie ich das meine in diesem Moment
0: und das gibt so vielleicht wieder auch eine Gelassenheit und aber auch wieder Lust weiterzumachen. Herzlichen Dank, ein runder Tisch mit oder ohne Kratzspuren und auch wir wir haben bei diesem Podcast einen runden Tisch. Es gibt zu jedem Podcast nachher einen Austausch. Machen Sie mit, stellen Sie unseren Gästen Fragen und diskutieren Sie auch mit. Herzlichen Dank. Schön waren Sie dabei beim Podcast am Puls.